0: Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul
1: Merhaba 95 Açık Radyo'da bir Sinefil'e daha hoş geldiniz. Ben Melis Beklil, Ben Yaşımburu. Bu hafta Zoom'umuzda bir de konuğumuz var. Bu hafta yeni filmi Ker gösterime giren Tayfun Pirselimoğlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk merhabalar.
1: Ker evet. geçtiğimiz günlerde de İstanbul Film Festivali'nde gösterildi.
0: Evet. Ve ödüllerle e, tamamladı festivali de zaten Antalya'da ilk gösteriminden bu yana da e, ödülleri toplayarak geliyor. En son İstanbul Film Festivali'nde de hem en iyi yönetme ödülünü aldınız. Onun için ayrıca çok tebrik ederiz. E, e, sanat e, yönetiminde de natalyeriz. Bu sene ilk kez de verilen bir de aslında e, İstanbul Film Festivali kapsamında. O da e, kere ker e gitti. Yaratmış olduğu o kendine özgü dünyayla diyebiliriz. E, filmi konuşacağız bugün ama e, filme eş zamanlı olarak e, bir taraftan geçtiğim sattı içerisinde e, kişisel sergimizde açıldım. E, ondan da belki biraz bahsederiz. Ayrıca Kerin hikayesi tabii sadece beyaz perdeden ibaret de değil. E, Ker e, sizin de ifade ettiğiniz gibi kendini tekrarlayarak e, önce kağıt üzerinden e, roman olarak yayınlandıktan sonra şimdi yine sizin uyarlamanızla Beyaz Perde'de e, hem filmografinizin içerisindeki yerini e, hem de onu siz böyle çok gönül bir insansınız bir taraftan yani sadece sinemacı demek yetmiyor çünkü yönetmen olarak ifade etmek de yeterli değil. Edebiyat, güzel sanatlar ve sinema herhalde üçü birbirini besleyen şeyler sizin de hayatınızda diye düşünerek ve genel bir yerden gireyim istedim.
1: Bunu da söyleyelim. Demin programın başında çaldığımız müzikler de KER'dendi ve filmin müzikleri Antalya'da ödül aldı. Antalya'da KER aynı zamanda en iyi yönetmen ödülünü ve Film Yön Yönetmenler Derneği'nin ödülünü de kazanmıştı Filmin müziklerinden de ayrıca bahsetmek istiyoruz tabii. Ama Yeşim'in de dediği gibi bu biraz hani işin başından nasıl tasarladınız, film nereye oturdu, roman nereye oturdu. Çünkü birebir ben romanı okumadığımı itiraf edeyim sergiyi gördüm. Çok örtüşen yanları da var ama hani birini illa görüp öbürü hani o olmazsa öbürüne anlam veremem gibi bir durum yok yani.
2: Ee, hepsi kendi başına ya.
1: da bir şeyler. Ee, birer bütün. hani Üçü bir arada ama her birinin kendi varlığı da e, gayet e, sağlam diyelim. E, biraz o süreçten bahsederek başlayalım.
2: Tabii, öncelikle roman olduğu için belki oradan başlamak daha doğru olacak. E, galiba 2004 yazmıştım. E, ama onun da öncesi var. O da aslında bir başka tekrarı e, kapsıyor. Kayıp Şahıslar Albümü diye daha yıllar önce yazdığım bir roman vardı benim. E, Keri o e, Kerin başı ve sonu Kayıp Şahıslar Albümü'nün aynısıdır. Hiç değiştirmedi. Yani iki romanın başı ve sonu da hiçbir değişiklik. Aynı, aynı, tamamen aynı ama ortası farklı. Yani e, Dolayısıyla aslında Ker e, ifade ettiği e, mana açısından da e, e, kendi içerisinde bir tutarlık taşıyor roman olarak. E, ama yazarken açıkçası bunun bir bir filme dönüşeceğini e, tahvil etmemiştim. Lakin şöyle oluyor yani yazarken e, işte o kendi tasavvurumun içerisinde, tahvülümün içerisinde e, bir yerden de sinema gibi akıyor. Belki bu bir yönetmenlik deformasyonu mudur bilmiyorum. Başka yazarlarda nasıl oluyor bu iş. Hı, hı. Fakat ben yazarken evet işte, o o mekanı, o, o kimlikleri falan kendi e, gözümün önünde bir film şeridi gibi diyeyim akıtıyorum. E, yani ölçeklerine varıncaya kadar. Dolayısıyla bir yandan da bir film olarak izliyorum yazdıklarımı. Ker muhtemelen epey bir kafamın içerisinde döndükten sonra ee, bir film haline gelme isteğiyle e, bir şekilde beni zorlamaya başladı muhtemelen ve sonunda film olarak çıktı. Ben bir şöyle bunu da tekrarladım birkaç kerede. Bu Eko'nun bir lafı var. Ee, yani sizin yazdığınız her neyse sizin bir niyetiniz olsa da onun da kendi bir niyeti oluyor. Dolayısıyla o da bir film olmaya niyetlenmiş olmalı. Ve e, neticesinde işte film olarak kerde çıktı.
0: O zaman hemen oradan Eko'ya bağlayarak e, ben de hani şöyle de bir e, parantez açayım belki. Onun o açık yapıt, açık eser e, kavramıyla ilişkili olarak da her birimize belki de karşımıza çıktığı dönemde Metin hani roman haliyle olsun ki 2014'te yayınlanmıştı. E, bugün 2022'de filmi izliyoruz. E, her dönem içinde yaşadığımız bağlamla beraber bize de bir anlatı okuma yapmak. E, zemini ve şeyi oluşturuyor. Çünkü ben filmi izlerken daha yeni izlediğim için e, o kadar çarpıcı bir alegori olarak geldi ki yani işte tam da bunu yaşıyoruz aslında hissi. E, çok can alıcı bir yerden yakalıyor e, seyirciyi. Ama siz ilk belki de hani bu versiyonunu 2013'te 14'te tahayyül ediyordunuz. E, o zaman için de muhtemelen çok e, güncel bir yerden bağlantı kurulabiliyordu. Bu zamansızlık, hani mekansız ve zamansız ama aynı zamanda çok şu ana ve bugünkü hissiyatımıza dair olma şeyi de o izleyiciye açtığı sonsuz bir yorumlama okyanusu da diyebiliriz belki ekoyu tekrar anarak.
2: Doğru, bu 2013'te yazdığım zaman... Duyduğumuz Trav'ın ifadesi olarak belki e, e, onu bir roman haline getirmiştim ama bu giderek öyle katmerleşti ki yani film haline döndüğündeki şu anda içinde yaşadığımız zamanla kuracağımız alegorik ilişki çok daha belirgin bir hale geldi. Yani filmin içerisindeki e, o karantinadan tutun da ki bunu e, işte bu pandemi zamanında Yaptığım için yani sanki bunu e, bu pandemiden sonra yapmışım e, izlenimi bırakıyor ama yok çok öncesinde yaptık ve film bittiğinden sonra başladı pandemide zaten. Hatta bu postu sırasında e, e, yurt dışında yapmıştım. E, benim böyle aşırı öngörülü olduğuma da <gülüyor> olmamdan dolayı böyle espriler filan da yapıldı. E, ama bu daha önce de başıma gelmişti doğrusu. Daha önce yazdığım şeyler de... Mesela ilk romanımda da buna benzer bir takım şeyler daha sonra karşıma çıktı. Ee, bir öngörü olmaktan ziyade e, yani bu e, yaşadığımız zamanı ruhu içerisinde sürüklenirken e, e, biz de işte bir takım izler bırakan e, e, tuhaflıkların içerisinde yuvarlanıyoruz ya. E, onlar Onları bir yerde biriktiriyorum galiba. ...sonrasında işte roman ya da film haline gelince ee, biz bunu yaşıyoruz duygusu daha belirgin olarak ortaya çıkıyor.
0: Belki filmin konusundan çok kısaca bahsedip dinleyicilerimizin de e, henüz izlememiş olanlar için e, kafasında bir izlenim oluşturmak... ...çünkü sadece bir izlenim oluşturabiliriz diye düşünüyorum. E, hmm. Ana karakterimiz var Erdem Şen Hoca'yı canlandırdı... E, Onunla açılıyor zaten film. Ee, küçük bir kasabada olduğunu anlıyoruz. Birazcık ilerleyince babasının vefatı sonrasında onun cenazesi için memleketine dönmüş ee, gençten bir adam. Ee, ama çok hani oranın yerlisi gibi de hissetmiyor kendisini. Çoktandır uzak olduğunu farkındayız. Ve etrafında bir takım olaylar e, gelişmeye başlıyor ve o ya bunları anlamlandırmaya çalışıyor. Evet. Çok yabancılaştığı bir ortam ama bir taraftan da etrafındaki herkes onu tanıyor, kim olduğunu biliyor ve tanınmayı ve hatırlanmayı talep ediyor ama bir taraftan da etrafında olup biten her şeyin arkasında da aslında önemli bir şeyler olduğu, ciddi bir şeyler olduğu ve kendini... Daha doğrusu kendisi açıklayamadığı o dünyanın kendine ait bir kuralları ve bir bütünü, bir anlamı olduğunu, e, işaretleri var. E, çok böyle zamansız, yani o kasaba herhangi bir yer olabilir. Hmm. Karakterimiz herhangi biri olabilir. Etrafındaki e, karakterler, o karşılaştığı insanlar da e, farklı şeyleri temsil ediyorlar. Birazcık... E, çok sigara içilmesi mesela, karakterlerin sigara içmesi birazcık bizi zamansal olarak daha başka bir döneme dair. Ee, mesela uzun süredir bir filmde bu kadar çok sigara içildiğini gördüğümü hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> genelde belli bir tarih öncesi filmlerde oluyor genelde.
2: Bu, bu bu bu tuhaf bir şekilde benim filmlerimde insanlar çok sigara. Ben sigara içmiyorum bu arada. <gülüyor> ee, ama filmlerimde insanlar çok Bunda iyice fazla olmuş galiba. Bunu birkaç kere de duydum. Ee, mesela bu o, sigara içme mevzu da enteresan ee, ben etrafımda kendimce yaptığım gözlemler içerisinde e, diyorum ya biriktiriyorum bir takım şeyleri muhtemelen o zamansızlık ne, ne zamana ait olduğunu bilememe e, meselesini biraz da bu buradan okumak lazım mesela kullandığım eşya da filmdeki eşya da öyle biraz anakronik bir yerden oturuyor. İşte hem bilgisayar ekranları var eski onlar ama işte daklo da var filan gibi. işte araba modelleri şudur budur filan buna biraz... Hep telefonu öyle... yok
1: mesela. Yok
2: yok evet yok. Yani bir geçmiş ama yani çok bugüne yakın bir geçmiş muhtemelen ama tarihlendirmek o kadar da kolay değil. Dediğiniz gibi orası işte dünyanın herhangi bir yeri de olabilir ve evet, dünyanın herhangi bir zamanına da kabul edebilir. Bu çok aşina olduğumuz bir şey esasında. Yani evet kendimizle bildiklerimiz etrafımıza olup bitenlerden dolayı o aşinalık bize daha kolay anlaşılabilir gelebilir. Atıyorum başka bir memleketten ama bu memleketle al alakalı kodlar daha büyük. Sigara da onlardan biri mutluluk.
1: Şeyi de söyleyelim bu arada hani çok e, katmanlı ve hani metaforik okunabilecek bir film. E, farklı yönlere çekilebilecek bir yandan kafkayesk bir tarafı var. O e, baş karakterimizin sürekli ne olduğuna anlam verememesi ve e, sürekli bir takım taleplerle karşı karşıya kalması. Bir yandan da bence çok da komik bir film. Yani bütün e, oyunculuklar işte e, tam böyle bir... Kara komedi, absürt komedi çünkü hani bir yandan çok garip şeyler oluyor ama bir yandan hakikaten çok saçma şeyler oluyor ve hani biz de o canın şaşkınlığı içerisinde onun halini e, takip ediyoruz. Bu filmin mizah dozu diğerlerine göre biraz daha yüksek diye düşünüyorum ben onun e,
2: sizce biraz, de? Biraz e, galiba öyle. E, biraz şöyle kurdum. E, yani merkezdeki ne olup bittiğini bir türlü anlamlandıramayan neredeyse bir aptal e, karakteri yani Shakespeareyen bir aptallık içerisinde olan bir e, e, ana karakter var ama ve onun etrafında böyle biraz komedi de e, şeklinde e, dolaşan e, tuhaf insanlar var yani bu biraz böyle bir çatı içerisinde bakılacak olursa e, e, biraz işin e, bu kara mizah tarafı bu yapıdan daha daha kolay, anlaşılabilir bir şekilde çıkıyor. Evet bence de e, diğer bence başka diğer filmlerimde de bu böyle bir e, çok alttan bir akan ironi var ama bu sanki biraz daha e, daha daha görünür olmuş diyebilirim. Evet doğrudur.
0: O e Alt anlatılardan biri de aslında e, polisiye. Yani bir cinayet var ve kim yaptı gibi bir soru da var bizde. E, bir süre sonra aslında e, o kim yaptı ya da kim yani katil kim sorusunun da çok peşine düşmememiz gerektiğini de anlıyoruz zaten. Evet. O olmadığını. Ama hani o şeyle de, o tür e, anlayışıyla da böyle inceden inceye oynayıp onu da eğip büküyorsunuz hani film boyunca başından. Evet.
2: evet bu, bunu tam Böyle bir genre olarak bir yere oturtutmak kolay değil. Yani bir e, evet bir polisi havası var, e, kara film denilebilir. Bir yerden akan bir kara mizah var. E, alegoriler çok fazla, metaforlar içerisinde yuvarlanıyoruz falan filan. Dolayısıyla böyle e, evet kendine münhasır bir <gülüyor> film çıktı bakalım.
0: Ve bu sayınçı olduğunuz zaten şeylerde e, o karakterler tiplemeler derken de e, müthişli bir oyuncu kadrosu var. Yani en ufak yan rollerde bile karşımıza böyle hoş sürprizlerle çıkıyorsunuz e, diyebilirim. E, Kasting süreci nasıl oldu? Şeyle başlamak istiyorum. Hani başrol Erdem Şenhocak dedim az önce de. Erdem Şenhocak benim gerçekten son dönemde Türkiye'de en beğendiğim oyunculardan biri. tiyatroda olsun, sinemada olsun. Ve uzun süredir de bir başrol oynamalı. Hani bir başrolde izlemek diye heyecanla beklediğim. Dolayısıyla Ker hani o açıdan da çok mutlu etti beni.
2: Evet, şöyle oldu. Açıkçası bu, demin söyledim ya, e, yazarken işte o resimler gözümün önüne geliyor, tahayyülüm de beliriyor. Ve e, şimdiye kadar yazdığım senaryoların hemen hepsinde işte e, karakterlerin e, biraz da o şu, şu, şu, şudur diyerek yazdım. Dolayısıyla öyle bir e, yani sonrasında oyuncu kim olacak diye çok fazla azırak çekmedim. Bunda tuhaf bir şey oldu. O, işte o can karakteri bir türlü tam beliremedi gözümün önünde. E, ve o mu bu mu falan filan derken e, sonunda Erdem'le buluştuk. Erdem biraz tedirgin yaklaştı mevzuya. Çünkü e, bir, e, çok disiplinli bir tiyatrocu olarak sinemada bu, bu rol onu... E, e, onun demesine göre fazlasıyla tedirgin etti. Hatta olmamak için, bu rolü almamak için <gülüyor> beni inandırmaya çalıştı filan. <gülüyor> Fakat bence çok zeki ve çok iyi bir oyuncu. Ben de aynı fikirdeyim. Fakat geldiği tiyatro disiplininden çok farklı bir daha önceki sinema deneyimlerine göre de farklı bir tecrübe ile karşılaştığı için en başta bir kendisinin sıkıntı duyduğu o tereddüt hali çok kısa sürdü ve sonra çok iyi anlaştık. Yani ben hiçbir şekilde o düşünü yapmıyorum. Yani bunu yapanlara da saygım var fakat oyuncuyla çalışacağım insanlarla e, uzun sohbetler yapıyorum. O sohbet e, nihayetinde birbirimizi anlamamızı, birbirimizden ne talep ettiğimizi az çok ortaya çıkaracak nitelikte bir e, bir şekilde işe yarıyor. Bence yarıyor. E, bir ikincisi bir de oyuncunun biraz tedirgin olmasında yarar var diye düşünenler benim. E, bu biraz o ben bu işi çözdüm ve buradan gidersem bir yere varırım şeklindeki oyuncunun e, önden e, kendi kafasında yaptığı tasarıyı da kiran bir şey. Bu bu hali seviyorum. Dolayısıyla e, Erdem tabi çok zeki bir oyuncu olduğu için benim ne istediğimi çok iyi algıladı ve e, onun ondan sonra çok çok hızlı bir şekilde böyle o, e, döktürmeye başladı diyeyim. Ben de çok mutlu oldum onunla çalışmaktan.
1: Diğer rollerde de e, biraz konuşmakta fayda var. Yani Rıza Akın zaten görünce aklıma sizin filmleriniz geliyor. <gülüyor> Hep o yine var, Jale Arıkan var.
2: Demirbaş ee, Rıza Akın, evet. <gülüyor> e,
1: bir de tabii arada Yeşim'in dediği gibi çeşitli sürprizler, aslında oyuncu olarak bilmediğimiz isimler de e, geliyor. Diğer, e, şeyler e, Erdem Şenoncak'ın tersine yazarken mi çıktı yoksa e, daha sonra
2: onların bir kısmı kafamda vardı mesela Gafur Bey'le çok uzun zamandan beri çalışmaya kafamda olan bir fikirdi e, çünkü onların çok iyi oyuncular olduklarını ve ama o, hı hı. Gafur Bey'in kendi ifadesiyle söylediğim başka mahallede e, konumlandıkları, e, konumlandıkları için de e, bu şansı elde edemediklerini biliyordum. Dolayısıyla mesela Gafı Bey hep kafamda olan birisiydi. Böyle ufak tefek yan küçük rollerde de benim işte hiç olmadık televizyon programlarında gördüğüm bazı, bazı röportajlarda görüp izini takip ettiğim amatör oyuncuları da <gülüyor> bulup çıkardım diyeyim çünkü bir tanesi. Gerçekten çok sevdiğim birisi bir e, televizyonda kendisiyle tatlıcı kendisi yapılan bir röportajda gördüm. E, aradım buldum. Eyüp'te bir tatlıcı dükkanı işletiyor. Çok çok hoş birisi. Gidip onu buldum. O da e, işte bu var e, sahnesindeki ufak da olsa bence çok etkili görünen e, o garson. E, onun dışında... E, Tabii ki çok iyi profesyoneller arasına yerleştirdiğim bir iki filmde oynamış. İşte yeri amatör oyuncular da var. Bu, bu amalgamayı çok seviyorum. Yani bu kendi içerisinde bir enerji oluşturuyor. Ee, ve e, bu filmde de bence iyi çalıştı. Evet,
0: birkaç yönetmen
2: arkadaşınız da var. Diyelim. <gülüyor> evet evet. <on> <gülüyor> bunları, da, bunları da ben keşfettim diyelim. <gülüyor> o, çok evet. evet o İkisi de çok önemli benim için.
1: Bir de tabii e, biz sonuçta bir radyo programıyız. Filmin içinde radyo da önemli bir yer e, taşıyor dediğin. Başı solu e, radyoya bağlanarak ve e, Cüneyt Ceben Oyan'a da e, onun anısına olduğunu da buradan hemen e, söyleyelim. E, o radyo ilişkisi üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Evet. E... Öncelikle Cüneyt'i tekrar almış olalım bu vesileyle. Ay, e, radyo e, meselesi evet, film böyle zamansız diyoruz ya. Mesela radyo ile olan ilişkimiz bizim m, çok önceden başlamış, hala devam eden ve bu süreç içerisinde e, işte mesela televizyon işaret ettiği şey çok aşikar ama radyo e, geçmişe ait. Ee, e, bir nesneymiş gibi duruyor fi, filmin bir yerine koyduğunuz zaman. Ve orada e, bir ses e, aslında bu hikayenin e, böyle dışarıdan e, şeyi işaret etmesi, e, ederek e, biraz da dışarıdan bakan bir gözü yerini tutuyor gibi algılıyorum ben. Dolayısıyla bir de böyle benim bütün filmlerimde olduğu gibi başı sonu aynı olduğu için böyle bir radyoyla başlayıp radyoyla bitirmek bana çok manalı geldi. Evet filmin genel
0: evrenine dair de bizi e, hakikaten o bir zamansız bir yere de taşıyor. Dinleyicilerimiz de şu anda zaten bu sohbeti radyodan dinleyerek e, filmin ekleniyle de böyle bir paralel daha, e, kurmuş olalım. Oyuncular arasında e, tekrar tekrar birlikte çalışmak, çalıştığınız, çalışmaktan keyif aldığınız isimler olduğu gibi filmin genel ekibine baktığımızda da aslında e, filmografimizde orada da e, Aynı ekiplerle çalışma evet. yönünde bir eğilim de görüyoruz. Görüntü yönetmeni yine Andreas Sinanos, evet. önceki günlerize evet. çalıştınız. Kurguda Ali Ağa'nın imzasını görüyoruz. Sanat yönetiminden de biraz bahsedebiliriz. Merteli Yerresem'de ödülünü de aldım. Yani o hep beraber yaratılan o dünya, bizi başlık, yani çok hakikaten yaratı bir şey olduğunu fark etmekle beraber... Bence her izleyici için bir yerinden özleşebileceği ve kendim içinde hissedebileceği rahatlıkta da bir dünya yaratıyor diye düşünüyorum. O babanın evindeki detaylardan tutalım, e, e, o kahve kahvehanesi, terzi dükkanı, hani bir, bir de böyle şey mekanlar var. E, her birim bir şeyi temsil eder gibi ama e, çocukluğunuza ya da belli bir döneme dair nostaljik bir o hissi de yaratıyor. Hı. Ömerler.
2: evet bu Önce bu ekip mevzundan başlayayım. Biz Natali ile onun ifadesiyle bu suçu işlemeye birlikte başladık. Ben ilk sanat yönetimi olarak bir filmde çalıştım. O benim asistanımdı. Dolayısıyla bana amirim amirim der. bunda bir amirliğim varsa hayır ve ondan beridir hiç ayrılmadık böyle devam ediyoruz bundan dolayı da çok mutluyum Andreas'la daha önce iki filmde çalıştık ve Andreas'la da bir kere görüntü yönetmeni olmasının ötesinde çok özel bir beyin ve çok dostluğundan çok mutlu olduğum bir insan Aliaga'da işin bu işler bittikten sonra birlikte Elimize bisturiyi alıp ameliyata giren iki doktor misali çok işin en keyifli kısmını da birlikte yapıyor. Ben çünkü bu kurgu kısmını çok seviyorum. Ali Aga ile birlikte uzun zamandan beri gelen bir, orada da bir suç ortaklığımız var. Dolayısıyla bu... E, Işık Şefi Nezir Yücel de dahil olmak üzere e, çok e, uzun zamandan beri birlikte e, yapılan bir işin keyfini çıkarıyoruz. Bu Bunu keyfini çıkarıyorum diyorum, buna e, böyle espri olsun diye söylemiyorum. Gerçekten e, anlaşabilmek, sette ve set sonrasında anlaşabilmek sinema adına e, çok e, önemli bir mevzu. İşin bu tarafını da dolayı çok şanslıyım. Ee, bu bu bu filmde de işte ben dediğim gibi en başından beri yaptığımız işlerden e, biraz daha farklı olarak böyle mesela yol yol kenarında da aşağı yukarı böyle bir şey vardı bu zaman mekan dina ama e, buradaki detaylar e, yani dediğiniz mekanları e, kurarken. E, epey bir ince düşünüldü ve Nathalie ile Andreas'la çok derin çalıştık diyebilirim.
1: Biraz müzikleri de belki analım demin programın başında da dinledik. Nikoski Burgos'un yaptığı evet. müzikler onu bir yandan o kara film havasına da etki ediyor. Bir yandan evet. e belli bir coğrafyadan iyice bir e, koparıyor onu nasıl bir işbirliği oldu
2: Nikos'la daha önce e, yol kenarında da çalıştık e, o onun müziklerini de çok seviyorum Bu o da çok e, önemli bir müzik müzisyen e, ve e, hem Yunan e, folk müziğini hem de senfonik müzik opera operete kadar geniş bir spektrumda e, e, üretimleri olan birisi. E, sinemayı da çok iyi biliyor. Dolayısıyla e, benim meramımı e, anlatmakta hiç güçlük çekmiyorum. O da e, yani çok kısa bir süre içerisinde ona anlattığım şey bana müzik olarak geri dönüyor. Bunda da öyle oldu. E, e, hemen Hemen hemen en başında filmi e, Kaba Kurgusunu izledikten sonra e, bana bunu dinletti ve bence de yani filmin müziği buy, buymuş yani. O, yani. Bir şekilde e, müzikte, e, filmde kendi buluşacakları yerleri biliyorlarmış. Bu kibirga sayesinde oldu tabii. Filmin
0: müzikleri demişken e... Himiz son e, kapanış yılının sonuna kadar e, beklerse dinleyicilerimiz orada e, müziklerde imzası olan e, bir David Lynch görecekler saksofon falan. <gülüyor> <gülüyor> Ki, filmi izlerken herhalde hepimizin aklından geçen bir isimlerden biriydi Lynch. Yani, bir anlık eten e, karakterlerden birinin cana sen aslında burada değilsin demesini bekledim hani filmi. <gülüyor> sınıflayacağını düşündüm. O Lost o çok ikonik sahneye e, referans hani kendi varlığını da düşünmesi açısından ben kimim, siz kimsiniz, ne oluyor? Hani dirileri bana ne olduğunu anlatsın e, hissiyatıyla ortada dolanırken hakikaten e, Lynch'in dünyasındaki karakterlerle olan akrabalığını da hani hissettiğimiz için müziklerde de böyle hoş bir sürpriz olmuş.
2: Evet, bu e... Ben de sonradan fark ettim bunu doğrusu. İşte işte müzikler geldikten sonra bu işte jenerik hazırlanırken birden David Lynch çıktı. Acaba olabilir mi diye ben de bir ara <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye. Fakat gerçekten sonra öğrendim. Atina'da yaşayan bir Amerikalı saksafon saksafoncu var ve David Lynch Dolayısıyla filmin bir yerinde de David Lynch sızı vermiş yani ve bu çok hoşuma gitti tabii.
1: Evet Ker bu hafta gösterimde sergi de Beyoğlu'nda İstanbul Konsept Gallery'de Nuri Ziya Sokak'ta o Mayıs'a kadar sürüyor. Bizim hep dinleyicilerimize söylediğimiz bağımsız yapımları ilk hafta sonu görmek gerektiği bir an önce görüp hani hem daha iyi salonlardayken hem onların destek gördüğü, ilgi gördüğünü de dağıtıncılara ifade edebilmek amacıyla bu hafta sonu e, bence öncelikli izlenmesi gereken film vizyonda Ker. E, başka şu anda önümüzdeki projelere dair paylaşabileceğiniz bir şey var mı Ker'den sonrakiler?
2: Var var. Ee, yeni bir projemiz var. Onu işte önümüzdeki kışa doğru çekmeyi planlıyoruz. Benim dikkatli izleyicilerimin belki ışık e, Fark edebilecekleri bir şey olmuştur. Ve yol yol kenarındaki otelde bir e, elektrik süpürgesi vardı, üzerinde İDIA yazan. Hı hı. Bu filmde de yine otelde bir elektrikli aynı elektrikli e, şey süpürge var, e, üzerinde İDIA yazıyor. Yeni proje de İDIA ismi. Onu ilk yaptığımda böyle olacağını düşünmemiştim ama bir İDIA'ya dair. Kafanın içerisinde bir hikaye vardı. Fakat bunun sonucunda bir, bir filme dönüşeceğini bilmiyordum doğrusu en başında. Sonra zaman içerisinde bu oturuyor. Dolayısıyla demin sorduğumuz sonunda cevabı da olabilir bu. Yani bir, bir filme nasıl dönüşüyor bir fikir. İşte o süpürgeden başlayarak şimdi bir film haline dönüşen bir projemiz var. İşte bir kısmı da Yunanistan'da çekilecek ee, idea diye bir benim yazdığım yeni bir proje.
0: Set takvimi
2: belli mi yaklaşık? Tabii ee, biliyorsunuz bu ön çalışma işte hı hı. bu işler için para bulma meseleleri. Çok zaman alıyor ama e, işler yolunda giderse ki öyle görünüyor. E, Kasım, Aralık civarında çekeceğiz.
1: Şimdiden kolay gelsin o zaman. Evet. Heyecanla bekliyoruz.
2: Evet. Çok, çok sağ olun, çok teşekkür ederim.
1: Ee, çok teşekkür
0: ediyoruz tekrar katıldığınız için. E, Ker bugün itibariyle vizyonda mevsimde söylemiş olduğu gibi ilk hafta sonu izliyoruz filmlerimizi. E, ki e, hani sonrasında salon sayısı da azalabiliyor. Bu aynı zamanda ilk hafta sonu izlenme rakamları da e, sinema salonları içinde bir aslında işaret oluyor. Sonrasındaki devamı için. E, İstanbul dışında kaç iğne gösterime giriyor gibi şu anda?
2: Valla tam bilmiyorum. 22 e, hı hı. E, e, kopya çıkıyor. Galiba 5 şehirde.
0: Giriyor. Evet kaçırmamak lazım. 22 kopya dediğimiz gibi. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Filmin müzikleriyle başladık. Filmin müzikleriyle çıkıyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Bu da kere bir işaret olsun tekrarladığınız için. Evet.
1: Evet, konuğumuz Tayfun Pirselimoğlu'ydu. Ee, bu hafta gösterime giren Ker filmini konuştuk kendisiyle, müziklerini de çaldık. Haftanın başka filmleri de var tabii. Bir kısmından bahsedeceğiz. Bir yandan Cinematik'te e, ilginç filmler var haftaya ve tabii ki İstanbul Film Festivali sona erdi. Orada ödül kazanan diğer filmleri de kısaca konuşmak istiyoruz. Evet, bu hafta
0: vizyona giren diğer filmler demişken... E, yani yine çok film var ama tabii hepsinden bahsetmeyeceğiz. Bu hafta öne çıkan e, kâr dışında e, özellikle iki film daha var. Bunlardan biri bir süredir e, bolca konuşulan ve merakla beklenen The Northman Kuzeyli. Robert Eggers'in son filmi bu da.
1: Çok da iddialı bir kadrosu var. Başrollerde Alexander Skarsgård ve Anya Taylor-Joy. Onlara Nicole Kidman, Chris Bang... William Dafoe, Ethan Hawke ve Björk eşlik ediyorlar. Björk aslında çok vatanında burada. Çünkü adından da anlayacağımız üzere bir kuzeyli filmi, bir viking filmi. Ee, Skarsgård'ın zaten böyle bir projesi varmış. Egers'in de böyle bir niyeti varmış. Bir araya gelmişler. Dokuz ee, yüzlü yıllarda aslında geçen bir hikaye. Ee, İzlanda civarlarında. Ee, ve hani var olan bir e, efsaneden yola çıkarak genç bir prens adı Hamlet amcası babasını öldürmüş ve annesini kaçırmış ve bunun intikamını almak üzere geri geliyor. Bu isimler ve hikayeye tanıdık geliyorsa eğer çok şaşırtıcı değil Hamlet e, zaten bu efsaneden ilham alarak yazılmış o yüzden e, çok tanıdık bir tarafı var bir yandan. Ee, ben filme dair okuduklarım arasında en e, ilginç bulduğum şeylerden biri Robert Eggers'ın filmi Andrei Rublevle Conan the Barbarian'ın bir karışımı olarak tanımlaması. Ee, çok farklı uçlar gibi görünse de fragmanı izleyince, evet ikisi de galiba biraz var hissi veriyor. Evet, Eggers en son e,
0: Lighthouse filmiyle Kanda çok konuşulmuştu. Cannes Film Festivali'nde. Ben orada filmi izleyebilmek için çok uzun süre sıra bekleyip gene izleyemeyerek <gülüyor> elim boş dönmüştüm kandan ve yine burada Türkiye'de izlemiştim. Ee, ve onun etrafında da daha böyle art house sinemadan bence Norton'da daha mainstream bir yere doğru ilerlediğinde söyleyebiliriz.
1: Ee, hem sinemasal yaklaşımı olarak hem de hedeflediğin izleyiciler açısından. Evet ama bir yandan da o hani çok e, atmosferik e, ve aslına uygun burada da hani çok uzun araştırmalar yapılmış film için e, hani görsel yanı son derece güçlü bir yönetmen ve Kuzeyli'de de aynısını görüyoruz. E, Ker'le beraber Kuzeyli'de bu haftanın ilginç filmlerinden. Bir tane daha var Yeşim'in de dediği gibi o da Michel Franco'dan geliyor. Geçtiğimiz aylarda yeni düzen filmi gösterime girmişti Meksikalı yönetmenin. Bu sefer İngilizce bir film çekmiş. Gün Batımı Sundown.
0: Evet Sundown'da festivalde ilk seyircilerle buluştu burada. Ben de festival kapsamında izleme fırsatım oldu. Oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Başrollerinde Tim Ross ve Charlotte Gainsworth var. Onlara... Ozya e, Larios ve Amy Goodman e, eşlik ediyorlar. E, şeyle açılıyor film. E, Meksika'da e, böyle çok e, lüks bir resortta e, bir aile, tatildeler çok zengin bir aile. Neil ve Enes Benes iki kardeş ve Alice'in iki e, genç e, çocuğu, bir, bir delikanlı ve ee, kızı. Ee, böyle hani tatlı bir şey halindeler. Ee, ama böyle alttan altta da minik bir gerilim var. Tam ne olduğunu e, çözemediğimiz. Ee, şey hani işlerle daha çok ilgilenen kişi e, Şahit Deniz Boş'un canlandı bir ayıs karakteri gibi gözüküyor. Ee, sonra gelen bir e, telefonla annesinin vefat ettiği haberi geliyor. ...apar topar e, toparlanıp işte Londra'ya e, geri dönme cenaze işlemleri için. Timur Oz'un canlandırdığı yıl filmin başında orada tam e, apar topar geri dönecekler. Havaalanında aa diyor pasaportu diyor otelde otmuşum. Yani, Gidim ben sonraki uçakla gireceğim diyor. Orada bir şeylerin gözüktüğü gibi olmadığını anlamaya başlıyoruz. Çünkü daha o anda bile seyirciye şey ima ediyor. Yani... Neil muhtemelen pasaportu falan unutmadı <gülüyor> sadece. Hani o ekiple beraber geri dönmek istemedi. E, hakikaten oradan havaalanan bir taksi attı. O taksiciye beni bir otele götür ee, ve hani otele yerleşiyor ve çıkılmaya başlıyor. E ne olduğu anlamlandırmaya çalışıyoruz bir taraftan. Öbür taraftan işte ablasın ısrarlı aramaları, neredesin, buldun mu, geldin mi, geliyor musun falan derken aslında çok e, da filme dair spoiler da vermek istemiyorum. Bu dışarıdan mükemmel gözüken eee bir takım hayatların orada tabii sınıf farkını yine Michel Franco'nun tekrar tekrar dönüp ele aldığı konular. Yeni düzen filminde de o farklı sınıflar arasında işte sahipler, malikler ve hiçbir şey olmayanlar. Burada tabii şimdi de bence sömürgele sömürge sonrası bir boyut da var. İşte Londra'dan gelen varlıklı zengin İngilizler, beyazlar ve Meksikalı hani yerel halk ve bir taraftan oradaki işte Suç örgütleri, karşıeller, hani sokakta çatışmaların olduğu, her an yanın başınızda birinin ölebileceği bir dünyayla bir taraftan korumalarla gezen e, o aşırı varsınların hayatlarının çatışması sırasında yıl çok ilginç bir karakter olarak karşımıza çıkıyor? Tim Roth da şahane canlandırıyor, bunu söylemem lazım. Tim e, farklı bir noktaya gidiyor ama. E, bir kere bence itiraflarından taraflarından birçok uzun olmaması son dönemde karşımıza çıkan o çok uzun filmlerden biri değil. Derdini çok derli topluyor içinde anlatıyor. E, oyunculukları da çok çok iyi. Sandaş gün batımı, e, hakikaten günümüz dünyasında daha hani küresel boyutta da e, bu konuyu ele alması açısından. E, Bence yılın iyi filmlerinden biri. Venedik de dediğim gibi zaten açılışını yaptım sene. Daha sonra Toronto ve Dushan'la da göstereyim.
1: Evet gösterimde çeşitli komediler, cin filmleri falan da var. Onları biraz atlayarak geçiyoruz. Vaktimizin de sonuna geliyoruz. Sinematek'te de... Her zamanki gibi ilginç bir program var ama özellikle iki filmin altını çizmek istiyoruz belgesellerden. Biri bizim konuk olarak da aldığımız Dying to Divorce, Ölümüne Boşanmak filmi bu akşam saat 8'de gösteriliyor Kadıköy Sinematek'te. O zaman soranlar olmuştu, nerede izleyebiliriz diye Sinematek'te olacak. Bir de birazdan duyuracağımız ödüllerden birini almış olan Her Şey Dahil adlı belgesel de salı akşam saat 8'de yine gösterilecek sinematekte. Onlar dışında da yine ilginç filmler var. Bir yandan Bu Noel şeyi, programı da son Demlerine artık girmiş vaziyette. Ee, yine belgesellerden Ruken Tekeş'in Eter'i bu hafta gösterilecekler arasında. Ee, Ayşegül Selenga Taşkent'in Ovacık filmi de e, gösterilecek. Ee, Sinematek yine e, bu hafta da İlginç filmler barındırıyor. Bir de bilmemek gösteriliyor. Pazar günü. Pazar günleri film kopla. Bağımsız Türkiye sineması seçkisi oluyor. Onu duyuruyoruz arada. Yönetmen Leyla Yılmaz'da olacak o gösterimde pazar akşamı 6.30'dan.
0: Evet, bu arada hani dinleyicilerimize şeyi de ben parantej arasında e, işaret etmek istiyorum. Hem yani çok iyi gösterimler var, hem de çok iyi bir salonu var Sinemada'yı. E, yani şu anda İstanbul'daki en iyi e, teknik altyapıya sahip salonlardan biri. Gösterim kalitesinin en iyilerinden biri olduğunu da söylemek lazım. Ki birazdan da geçeceğimiz İstanbul Film Festivali boyunca da e, festival etrafında konuşulan şeylerden biri de buydu. E, Yönetmenlerin, sinemacıların pek çoğu sinematik gösterimlerinden çok memnun kaldılar teknik açıda. O yüzden de özellikle izlemeyi tercih ettiğiniz filmler açısından bence seçme şansınız varsa sinemateyi tavsiye ediyoruz biz de.
1: Evet, demişken artık festival ödüllerine de gelelim. Geçtiğimiz hafta salı akşamı. Tören yapıldı, ödüller verildi. Ee, ulusal kısadan başlayalım belki. Mansiyon, e, Yasemin, Yasemin Demirci'nin gece kuşağına gitti. En iyi kısa film ödülü ise Deniz Tortum ve Catherine Hamilton'ın Our Ark adlı filmlerinin oldu. Ee, Deniz Tortum'u zaten evvel senede maddenin hallerinden e, bütün ödüllerde duymuştuk.
0: Fibres ödülünü de Ulusal Kısa Film yarışmasında
1: Aziz Yalaca'nın film aldı. Genç Ustalar yarışması bu sene konmuştu ve gençlerden oluşan 6 kişilik bir jürisi vardı üniversite öğrencilerinden. O da oyun alanı filmine gitti. Laura Vandel'in e, festivalde zaten hani hakkında iyi şeyler duyduğumuz filmlerden biriydi Genç Ustalar bölümünün. E, o da çok şaşırtıcı olmadı anladığım kadarıyla. Gelelim
0: belgesel yarışmasına mısın?
1: Gelelim o zaman. Bizim üç kişilik jürimiz. Yedi film izledik. Çok güzel de bir seçkiydi bu sene. Hakikaten hani söyleyip duruyoruz son senelerde ilginç belgeseller yapılıyor diye. Bu sene de öyleydi. Mansiyon'u Volkan Ücen'in her şeyi dahiline verdik ki dediğimiz gibi önümüzdeki hafta sinematekte de gösterilecek. Ve bu hafta sonu da Mubi'de gösterime giriyor. En iyi belgeseli ise üç yönetmenli Eat Your Catfish'e verdik. Yönetmenler Senem Tüzen, Adam Eisenberg ve Noah Amir Arjaman. Ee, henüz nerede izlenebilecek konusunda bir netlik yok. Ama ALS e, hastası bir kadının e, hayatını hiç duygusal sömürüsüne kaçmadan, bütün aile dinamiklerini, hayatta olma, hayatta kalma, Niçin yaşıyoruz gibi soruları da sürekli sordurarak ama çok da sağlam bir anlatı yapısı kurarak çok etkileyici bir şekilde anlatıyordu. Çok hani hakikaten içimize sinerek her zaman öyle oluyor ama eat your catfish fırsatını bulduğunuzda umarız bir yerlere geldiğinde sizin de... Muhtemelen
0: dokümentaliste evet. izleme şansınız olabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, o zaman uluslararası yarışmayı konuşalım, ondan sonra ulusal yarışmaya geçelim diyorum. Ee, bu sene uluslararası yarışmanın galibi aynı zamanda festivale de bir son dakika çıkartması yaparak bir, iki gün festivale de bir son dakika çıkartması yaparak iki gün son filmi çıkartması
1: yaparak son Fipreski ödülünü de aldı uluslararası yarışmada. Jüri özel ödülü ise Karim Aynoz'un Dağların Denizcisi'ne gitti. Ulusal yarışmada ise aslında çok büyük sürprizler olmadı. Konuşulan filmlere genelde dağıldı ödüller. Fipreski ödülü orada ulusal yarışmada Ela ile Hilmi ve Ali'ye gitti. Ziya Demirel'in filmi. En iyi ilk film, Seyfi adına verilen en iyi ilk film ödülü ise Nazlı Elif Durlu'nun Zuhal'ine gitti. Evet, bu arada Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu birlikte de ödül aldılar. Ee,
0: en iyi senaryo e, ödülünü her iki filmle birlikte paylaştılar. Ela ile Hilmi ve Ali ve Zuhal ile. Ee, evet. Yani böylece senaryo ödülü de paylaşılmış <gülüyor> oldu ama her ikisini de ikisi birlikte yazmış olduğu için
1: Belki de festival tarihinde bir ilk gerçekleşti. Evet, iyi bir ekip olduklarını da görmüş olduk. Ee, en iyi sanat yönetmenini demin e, söylemiştik. Ker filmiyle Natali Yeres aldı ilk defa verilen bu ödülü. En iyi özgün müzik, Bana Karanlığını Anlat ile Taner Yücel'e gitti. En iyi kurku ise Zuhal ile Buğra Dedeoğlu ve Selda Taşkın'ın oldu. En iyi görüntü
0: yönetimi Klondag filmine gitti. En filmine gitti. Filmin e, görüntü yönetmeninin adını tabii ki telaffuz etmekte biraz ben de Cem Davran kadar zorlanabilirim. E, Bulakovski'yi e, ki yani orada da çok dokunaklı da bir e, mesaj geldi. E, film e, Ukrayna'da geçen ve Ukrayna'daki e, bu son dönemde artık savaşa dönülen, dönüşen e, o çatışma ortamını anlatırken e, görüntü şu an zaten... E, Ukrayna'da sahada savunma kuvvetleriyle birlikte savaşmakta olduğunu açıkladı
1: yönetmen. Evet, Klondike zaten seçkinin güçlü filmlerinden biri olması bekleniyordu. Sanderson en iyi yönetmen ödülüyle gelmişti ve kadar çok güçlü bir yönetmenliği var. Ee, hem etkileyici bir film hem de tam da bu dönemde yaşananlarla beraber zaten filmin yönetmeni Marina Ergorbaç ve yapımcısı e, Mehmet Bahadır Er de e, törende yoklardı. Zira Brüksel'de bir özel gösterimde e, Avrupa Konseyi'ne filmlerini izletiyorlardı. E, hemen burada söyleyelim o zaman en iyi filmi alan da onlar oldu ve e, hak edilen bir ödül. Yani sadece Konunun şu anda gündemde olması değil, güçlü yapılmış bir filmdi. Oyunculuk ödüllerine belki dönelim. En iyi Erkek Oyuncu Ödülü paylaşıldı. Çilingir sofrasından Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen tarafından
0: ama en iyi erkek oyuncu için bir de mansiyon ödülü vermeye karar vermiş e, Jüri. Ve Ela ile Hilmi ve Ali filmindeki rolüyle Deniz Han da bir e, mansiyon aldı. Umut vadeden oyuncu ödülü gibi de düşünülebilir belki de. Çok genç bir oyuncu çünkü.
1: Evet, en iyi kadın oyuncu da aynı filmden Ece Yüksel oldu. O da genç bir oyuncu ama o artık umut vermeyi kesti ve kariyerine gayet sağlam bir şekilde devam etmekte. Çünkü en iyi
0: kadın oyuncu ödülünü aldı daha önce İstanbul Film Festivali'nde.
1: Evet ee, en iyi yönetmeni demin zaten konuk ettik Tayfun Pirselimoğlu Ker ile jüri özel ödülü de 16 kutlar anısına verilen e, ödül Çilingir e, sofrasına gitti Ali Kemal Güven'in e, filmine. Yani daha çok ödüllü olarak öne çıkanlar e, Klondike, Ker, Çilingir sofrası, e, Zuhal ve Ela ile Hilmi ve Ali oldu festivalde e, dediğimiz gibi zaten biraz beklenen sonuçlardı bunlar.
0: Evet, böylece bir İstanbul Film Festivali'ni daha tamamlamış olduk.
1: Evet, tekrar yüz yüze görüşebilmek, salonlarda film izlemek çok iyi geldi. Ee, i̇ki sene aradan sonra biraz dağıldı gibi hissettik organizasyonda. Hani Her zamanki e, akışından biraz tekleyerek gitti ama iki senelik bir ara verince de tekrar yüz yüze dönmek e, hakikaten zor iş. O yüzden bütün organizatörlere geçmiş olsun diyoruz. Teşekkürler ediyoruz. Seneye tekrar festivalimizi evet. bekliyoruz yüz yüze.
0: Evet, böylece bir simetrinin daha sonuna geldik. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki program destekçimize de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.